0: Datang, datang di Geo Inside, Inside. Yeah. <claps> tepuk lagi, biar rame. Di episode <laughs> pertama ini kita akan membahas, kita akan membahas tentang hmm. pertanyaan yang sering disampaikan banyak orang, Elis. Ya, pertanyaannya hmm. itu adalah munculnya nih biasanya um, pas udah mau kampanye-kampanye pemilu, gitu kan, pemilihan yeah. kepala daerah, kepala negara, gitu. banyak sekali uh, politikus yang bilang oh Indonesia itu kaya. negara yang kaya akan sumber daya sumber alam, alam gitu yeah. kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu kan wah yeah. selalu seperti itu nah pertanyaan sebenarnya adalah kita mm. benar nggak sih kaya akan sumber daya alam dalam hal yeah. ini kita fokus ngomongin minyak, ke... ya. minyak Indonesia uh, sebenarnya kaya nggak Indonesia kan kaya akan minyak nggak sih gitu ya, kan uh, yeah. nah jadi Kita akan coba kupas dari sudut pandang uh, geosainsya ya. ya ilmu Artinya ya. kita akan melihat isi perutnya Indonesia lah. Di mana sih sebenarnya Indonesia? Iya punya seberapa banyak? Kita punya data-datanya. Untuk itu kita akan coba bahas uh, lebih jauh soal potensi kekayaan migas Indonesia. Oke. Ini dari sejarahnya dulu kali ya? Sebenarnya. Iya ya betul. Sejarah Jadi, sejarah industri minyak Indonesia ini sebenarnya. Um, salah satu pionir lah di dunia, dunia ya, kan, ya di Indonesia oh, ya. karena kita tuh udah mulai ngebor sumur minyak itu sejak tahun 1881 1871 ya? 1871 18, oke okay, 1871 sumur, sumur maja 1 ya sumur maja 1 itu Sama, lokasinya di kaki gunung Ciremai itu Jawa Barat ya nah, itu an- awalnya ada rembesan minyak ya rembesan minyak Akhirnya, Oh, salah namanya Jan Riring ya itu Jan Riring apa sebutannya orang menir Belanda lah itu <laughs> menir Belanda itu yang 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 ngebor di sana Nah cuma memang uh, yang diproduksikan secara cukup baik itu yaitu di tahun 1885 45. melalui sumur uh, di daerah Telaga Said Sumatera Utara lah masih di Sumatera Utara masih dari zaman Hidia Belanda ya hmm. Waktu itu sistemnya konsesi gitulah. Jadi dia beli ke sultan, sultan siapa itu namanya gua lupa. Tapi hmm. dia dia beli lahan ya. Lahannya ya. dia ngebor. Ya. Jadi dan lahannya jadi punya perusahaannya ya. ya. Betul, dia ngebor dapat lah minyak dan diproduksikan di situ. Jadi se- ada nya juga di sana, tugu sebagai produksi minyak pertama di Indonesia. Ya. Ya. Kalau sumur yang Maja 1 itu di kaki Ciremai masih ada mungkin ya Wellhead-nya masih ada? Harusnya ya? masih ada kayaknya ya. Cuma gue belum pernah ke sana juga sih. Iya, iya. nah iya. jadi memang se-setuai ses, dan itu ternyata pengoboran sumur manje 1 tahun 1871 tadi itu cuma berjarak 12 tahun dari sumur pertama minyak di dunia di dunia oh, iya. Ah, iya. jadi iya. minyak pertama dunia itu sumurnya dibor pertama kali di Pennsylvania Pen- Amerika Serikat jadi iya. 12 tahun kemudian di, di Indonesia India ya? Belanda waktu itu ya India Belanda ah, ah. jadi memang kita salah satu pionir untuk industri migas dunia sebenarnya Kita ngomongin soal produksi secara nasional Itu uh, baru mulai banyak produksi Produksinya itu di sejak tahun 1967 lah 1967, 1967. Oh, iya. 67, Jadi di, dibuka investor ya Betul Jadi waktu itu uh, sejarahnya juga uh, Dari Jenderal uh, Kasat ya Ahmad Nasution Memerintahkan yeah. Ibnu Sutowo lah untuk mem- mem- mengelola industri minyak nasional waktu itu ya. dibikirlah namanya PT Permina ya, perusahaan ya, Permina. minyak nasional. Ini Ibnu anaknya itu yang itu ya. Iya, Sastro ya. Iya, i- i- dia kakek mertuanya Dian Sastro lah. Jadi dia oh, iya. itu direktur pertamanya Pertamina lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ya nyekayalah ya. Iya, kaya ya. k- i- ya, kayanya udah nggak bakal <laughs> habis <tuji> turunan kayak <laughs> itu. Sekarang kan cucunya baru turunan kedua nih. Hmm. masih ada kayaknya masih ada empat turunan itu <laughs> masih aman lah kekayaannya kayaknya nah e, disitulah dia mencetus adanya e, mekanisme production sharing contract itu PSC ya PSC ya. itu salah satu sistem bagi hasil yang sebenarnya akhirnya banyak diadopsi diadop, juga oleh negara lain bahwa e, kekayaan minyak dikelola dan dikuasai oleh negara, negara. sedangkan kontraktor ataupun investor asing ya sekedar partner aja untuk uh, mereka bisa mengebor di uh, hmm. di Indonesia ya nah waktu itu Punca... juga akhirnya kita bisa mendapatkan produksi. mendapatkan banyak sekali investasi asing tahun 67 hmm. itu kan uh, Bapak Soeharto sudah mulai menjadi apa Presiden, Presiden Indonesia ya. membuka keran investasi perusahaan Amerika atau Eropa masuk ke sini dan uh, mereka melakukan eksplorasi secara masif jadi gila-gilaan eksplorasi ya. besar-besaran sekali list waktu itu di seluruh Indonesia uh, di Jawa Sumatera dan lain-lain. Nah itu uh, karena eksplorasi yang masif tadi akhirnya ditemukanlah banyak cadangan-cadangan baru cadangan-cadangan baru ya. cadangan besar ini. di era di Sumatera ya dulu paling banyak mungkin ya. Iya, waktu itu di Sumatera itu kan ada lapangan duri dan minas itu di yeah. uh, Riau ya, hmm. di Riau itu uh, sebenarnya di era Soekarno lah itu penemuannya cadangannya gitu kan, jadi sebelum PSC sistem juga. Nah pasca uh, PSC System tadi, jadi uh, setelah order baru masuk itu kita ketemu lapangan yang namanya lapangan Natuna, lapangan Tunu, lapangan Tangguh, itu lapangan-lapangan gede lah di, di Indonesia. Jadi produksinya sempat sampai 1,6 ya? Iya, jadi industri minyak ini kan kita ngebor sekarang, produksinya nggak bisa kita rasain langsung ya. Ya. Jadi prosesnya kita ngebor hari ini Biasanya 10 tahun kemudian Baru bisa kita rasakan um, Minyak produksi, produksi pertamanya ya, ya. Jadi ya. ada proses yang namanya Ngebor semua eksplorasi. eksplorasi Terus kan kita baru thing nih Kita harus pastiin dulu ya. besarnya seberapa Olah datanya, hitung is Jadi sumurnya sumurnya enggak satu ngebor ya. satu sebenarnya satu satu sumur that Kita sumur lagi is that the other firm nih hmm. Size-nya berapa di bawah itu gitu kan Baru kita uh, bikin proposal pengembangan bikin ekonomianya hitung keekonomiannya. bikin uh, bikin fasilitasnya bikin jaringan pipanya gitu kan itu butuh waktu bertahun-tahun lama belum lagi studinya sebelum ngebor yeah, gitu kan yeah. nah jadi pembagilah lo ada masalah-masalah sosial iya yeah. di demo <laughs> jadi memang walaupun kita eksplorasinya itu masif di tahun 67an tapi kenikmatan produksi itu baru bisa didapat di tahun 80-an. 80-an ya. 80-an 1680. Itu puncak produksinya Indonesialah ya. sampai ke 90-an awal gitu kan. Kita bisa mencapai 1,6 juta barel-barel air barrel, oil per, oil per, per hari day, ya. Per hari betul. Padahal konsumsi waktu itu cuma berapa coba? 300 300 400 ribu. 300-an ribu, ya. 300an ribu barrel doang ya, per harinya. Ya. Jadi kita punya banyak minyak lah yang bisa hmm. kita impor eh, ya ekspor sorry kita bisa ekspor ya, keluar dulu makanya Indonesia masuk uh, eksportir minyak ya. salah satu eksportir minyak uh, terbesar juga dulunya ya. karena kita bisa mengekspor begitu banyak uh, minyak karena kebutuhannya masih sedikit kok sedikit ya terus uh, cadangannya sedikit. waktu itu uh, sekitar 11,6 miliar ya barrel ya cadangannya uh, waktu itu cukup besar ya 11 miliar barrel itu kan dan cuma memang yang namanya minyak ini kan dia nah, bukan sumber daya yang apa terbarukan ya betul jadi akan kita ambil ya habis, habis. Nah, per hari ini sendiri cadangan cadangannya kita itu yang terbukti itu cuma 3,6 miliar barrel 3,6 ya 3,6 miliar, miliar barrel asumsi nih produksi per hari ini kan sekitar lebih kurang ya. kurang sih sebenarnya dari 800 kurang 800 ribu, ya. 760-an ya ya. 760-an ribu per hari gitu kan uh-huh. per hari. artinya dengan asumsi produksinya flat aja kayak gitu, itu 12 Apalagi tahun lagi 12 tahun lagi ya. 12 abis tahun ya? lagi habis gitu kan. Mm-hmm. Kalau emang nggak ketemu cadangan yang baru lis. Iya, ya yeah. yeah. Kalau kita ambil terus ya habis 12 tahun yeah. lagi yes. ya. Makanya kita butuh eksplorasi gitu, ya. Eksplorasi supaya cadangannya nambah gitu kan. Karena Sebenarnya agak malu juga, Liz. Luas negara Indonesia ini kan besar sekali ya. ya. Dibandingkan uh, Malaysia ataupun Vietnam, nggak ada apa-apanya lah mereka. Tapi cadangan kita <laughs> malah di bawah mereka. <laughs> ya, cadangan Malaysia tuh ya hampir sama ya sekarang ya? Iya, malah di atas kita sedikit lah. Dia masih uh, 3 miliar lebih juga. Gitu. Vietnam, Vietnam malah 4 miliar. 4, ya? 4 ya? miliar hmm. barrel. Jadi ya malu lah masa kita negara hmm. lebih besar dari mereka, uh, tapi minyaknya lebih sedikit cadangannya gitu kan. Secara area kita lebih luas harusnya. Ya, ya. Jadi waktu itu Indonesia karena jadi penghasil minyak ya. Jadi ikut di organisasi OPEC, betul. Terus tapi keluar lagi, keluar 2008 kalau enggak salah ya 2008 keluar dari OPEC. Hmm. Karena dia udah jadi konsumsinya semakin banyak, betul. produksinya semakin turun. Iya. Jadi dia Indonesia impor, malah impor jadi eksportir. Jadi Importer ya iya, betul Jadi kita tuh keluar masuk OPEC gitu ya <laughs> Keluar <laughs> masuk kemarin masuk lagi ya 2014-2015 iya, Masuk bentar lah nah, Masuk bentar buat tahu harga perkembangan <laughs> Harga minyak Nah jadi memang Sejak 2004 itu Konsumsi kita udah Nyalip Naik, ya? Nyalip produksi kita hmm, Jadi Kebutuhannya lebih banyak ya Daripada produksinya ya Betul Makanya per hari ini kan uh, produksi kita yaitu tadi cuma 775.000 ribu lah per hari barrel. Nah, sedangkan konsumsi kita udah kebalik sekarang 1,6 juta. <gülüyor> Kalau dulu produksinya sampai 1,6 juta, sekarang konsumsinya Konsumsinya yang, yang 1,6 juta. Hampir 3-4 kali lipat konsumsinya dulu ya? Betul, sampai jadi ya perkembang kita. Nah, sehingga sisanya itu yang kekurangan tadi yang... Kekurangannya malah hampir 1 juta barrel sendiri tuh perharinya tuh. Iya. Itu, itu kita impor. Iya, kita impor ya. Nah, nah e, waktu ngomongin impor ini, paling menarik itu pembahasannya Faisal Basri tuh. Di oh, podcastnya iya. Asumsi. Iya, iya. Yang terbaru. Yang, di situ lahannya banyak, gede soalnya ya. <laughs> dia dia ceritakan soal mafia migas tuh. Iya, iya. <laughs> mafia migas mafia dari... Midi, ya. dia bubarin... petral, petral ya? Ya. dan itu dia gokil sih di episode itu si Faisal Basri berani buka-bukaan ya. Buka-bukaan semua nama-nama orang yang sering kita lihat di TV itu yeah. ditembak semua dia. Gokil, semoga tetap sehat Pak Faisal. Yeah. Semoga Inisial tetap RC. hidup. <laughs> 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 Oke, okay. jadi memang uh, bisnis impor sekarang malah lebih marah dia ya, dibanding bisnis uh, eksplorasi minyaknya sendiri. Dan waktu itu mungkin nggak ada eksplorasi ya setelah eksplorasinya mungkin ya memang sedikit ya jadi pasca harga minyak jatuh harga minyak dunia jatuh itu di 2014 um, aktivitas eksplorasi dan investasi sendiri di Indonesia terkait sektor migas itu sangat lesu jadi memang akhirnya ya kita nggak dapat cadangan minyak yang signifikan mm-hmm. jadi di Indonesia ini ada berapa cekungan ya? 100 128. 128 ya 128 cekungan Ya, jadi memang uh, kalau kita ngomongin kondisi cadangan minyak kita yang terbatas hmm. Bahkan kalah dari Malaysia dan Vietnam Sebenarnya malu juga Karena uh, cekungan yang ada di Indonesia ini Lebih banyak ya? Jauh lebih banyak Jumlahnya ada 128 cekungan ya, ya. Mungkin pendengar podcast perlu tahu Cekungan itu maksudnya cekungan, cekungan. gimana nih? Ya, cek, cekungan itu sederhananya gini uh, Kalau kita ngomongin minyak proses terbentuknya minyak bumi itu kan dari um, sisa tumbuhan, alga, ya. uh, mikroorganisme di laut hmm. gitu kan, ranting pohon, daun ya kayak yeah. gitu yang terkubur jutaan tahun lalu, yeah. kemudian mereka uh, terendapkan dan terbatukan menjadi batu gitu kan dan akibat Terkubur jutaan tahun, hmm. bahkan puluhan juta tahun, maka dia mendapatkan pressure dan Laluan temperatur dan, dan, dan yang tinggi. Ya, uh, dan... Sehingga dari yang awal sisa organisme tadi, hmm. uh, terpanaskan, berubah menjadi kerogen, kerogen berubah menjadi minyak nantinya gitu kan, itu yang diproduksiin. Nah, artinya apa? Cekungan ini sederhananya adalah tempat dimana uh, minyak, itu... minyak itu bisa terben- ya. ter- ter- terbentuk lah. Hmm. nah sedangkan di Indonesia itu jumlahnya 128 sebagai perbandingan satu cekungan itu luasnya lebih kurang ya se- mungkin lebih kurang lebih besar dari provinsi DKI Jakarta lah secara ya secara besaran, ya. luasan cekungan hmm. itu ya. ya satu cekungan itu sebesar uh, provinsi DKI Jakarta hmm. lebih kurang uh, bahkan lebih besar itu kan nah dari 128 itu yang udah dieksplor dan dieksplorasi ya ada 54 ya 54 kurang dari setengah dari ya, ya. yang kita punya tapi sebenarnya. dari 54 itu Aa. cuman 18 cekungan ya yang udah diproduksi ya. produksi ya udah berproduksi yang sudah berproduksi dari hmm. 18 cekungan artinya masih ada 74 cekungan yang belum tersentuh nih dan itu infonya ada potensi minyak yang situ ya ya pasti cekungan udah. ada potensi ya. minyaknya juga tapi Belum terbukti ya? Belum terbukti. Yeah. Potensi ada, tapi kalau nggak dieksplor ya nggak tahu kita ini yeah. benar apa nggak gitu kan. Potensinya ada sampai 7,5 miliar barrel ya? Ya, yeah. itu menurut sumber SKK Migas uh, kemarin ya. Yeah. Jadi potensinya besar lah itu. Uh, kalau kita bisa nemuin 7 miliar barrel lagi, itu ya kita bisa memperpanjangin dulu lagi lah. ya. Iya, iya. Tentunya ini kan kalau... ...kita tanya apakah Indonesia akan minyak, untuk hari ini jawabannya enggak. Jawabannya hari ini enggak ya? Jawabannya hari ini enggak, miskin kita minyak. Kalau perang langsung berapa hari itu langsung <laughs> habis. Okay. Ya, kita enggak punya cadangan <laughs> atau itu malah. Nah, jadi uh, kita itu uh, dengan cadangan yang cuma 3,5 miliar barrel tadi, itu proporsinya di dunia itu... Wow. nomor berapa ah, Peringkat cuma peringkat 29 yeah. e, negara eksportir e, minyak dunia Jadi Peringkat e, nomor 29, 29 ya 29 Cadangannya itu cuma 0,2% doang dari, dari cadangan dunia Dari cadangan, cadangan dunia. yang ada di dunia, seluruh dunia ya Betul, 1% pun nggak nyampe gitu kan mm-hmm. Kalau komparasinya ke Venezuela atau Arab Saudi, Saudi Venezuela itu punya 300 miliar barrel Arab Saudi punya 226 miliar barrel Baral, ya Gitu kan. Kita cuma 3 miliar barrel Wah, itu jauh mm-hmm. sekali lah. Jadi kita nggak kaya minyak. Nah, cuma Ya uh, yaitu tadi kalau kita lihat dari sudut pandang Geosainsnya kita punya 128 cekungan. Mm-hmm. Baru 18 yang produksi. Ada 72 cekungan yang belum disentuh gitu kan. Kalau kita mau eksplorasi masif lagi nih, potensi kekayaan minyak kita sebenarnya masih Bakal kaya. Naik ya? Bakal naik. Tapi harga minyak dunia lagi turun nih. Ya, sebenarnya pas lagi turun ini kesempatan untuk eksplorasi kalau menurut gue alis, kesempatan untuk eksplorasi yang uh, besar ya. Karena kenapa? Sekarang itu kalau harga minyak turun, otomatis biaya operasi servis itu ya. biasanya vendor-vendor Benar-benar itu perusahaan-perusahaan ngasih murah nih, ngasih nurunin harga, <laughs> nurunin harga. Nah, saat itulah kita eksplorasi karena kita nyari sekarang itu Producian kan enggak juga lama ya. nggak di periode tahun kali ya. Ini. Masih 10 Lalu. tahun lagi, 5 6 tahun lagi gitu hmm. kan. Jadi 5-6 tahun lagi ya siapa tahu harga minyak udah nah, naik, ya. naik lagi iya, gitu iya. ya nah jadi emang sekarang tuh timingnya untuk mau investasi startup investor ini ya nyari investornya sepertinya enggak gampang ya masih Gak susah apa. ya karena industri minyak ini terkenal dengan 3 H uh, nih H mm-hmm. nih H yang pertama high risk mm-hmm. H yang kedua itu high tech teknologinya high tech, tinggi. Ya. tinggi yang ketiga itu uh, high cost biayanya yeah. tinggi sekali apalagi eksplorasinya sekarang bergeser ke Indonesia Timur ya, yang yang belum banyak tersentuh kan memang di Indonesia Timur tuh. Iya. Nah terakhir kemarin e, banyak perusahaan migas dunia juga angkat kaki dari sini gara-gara gagal. Raihol ya. <laughs> Jadi bayangkan tuh. Udah habis berapa? Ya? Satu sumur di uh, blok Semai Papua itu habis sekitar 200 juta dolar, ratus juta dolar. Ya, untuk satu itu. sumur. Kalau dirupiahkan ya besar lah nanti. sekitar 2 uh, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 2,8 triliun lah. Uh. Satu sumur tuh ya, satu sumur doang 2 triliun men. Lu kalau beliin segol <laughs> itu banjir Jakarta sama cendol tuh kalau 2,8 triliun dibeliin barang hilang tuh ya uangnya. Hilang, hilang aja karena nggak dapat. Dan itu uang-uang investor ya uang dari mereka jadi hmm. pemerintah nggak rugi sama sekali sebenarnya gitu kan nggak diganti rugi ya enggak dong itu kan pemerintah cuma nawarin ini ada blok nih ya. potensinya lumayan lu mau investnya hmm. yaudah Mas, kami mau gitu kan bayar dong ke pemerintah buat ya. buat ini buat uh, eksplorasi di sana mereka studi mereka komitmen untuk melakukan pemboran sumur ngebor nah kalau dapet nanti pemerintah tinggal dapet hasilnya. dihasil nah, hasil aja. Ya, ya. Kalau gagal ya udah resiko ditanggung sama perusahaan. Ya, dapat minyak itu enggak cuman sekali kebor dapat ya. Betul. Mungkin sampai ratusan kali. Ya, Biasa tuh, resikonya itu kalau di eksplorasi itu kan uh, satu sumur sukses dari 10 sumur yang gagal ya, gitu. No. Kan. <laughs> Jadi 10 banding 1 gitu kan. Lu pernah ini drill hole ya? Alhamdulillah belum pernah. Gua nge- belum pernah ya? Belum okay. pernah. Okay. Ada hewa. Karena kebetulan memang eksplorasinya di lapangannya udah mature. Oh, iya, tua. Iya, iya, jadi iya. banyak datanya. Hmm, nah, hmm. Kalau tapi kayak di Blok Semana Papua kan belum punya data referensi lain. Iya, belum banyak ya? Belum hmm. banyak. Hmm. Dia ngebor itu bener-bener konsep geologi aja yeah. yang main. Bener-bener high risk ini. High risk. Nah jadi memang uh, dari situ kita tahu menarik investor ke Indonesia itu nggak gampang. Apalagi... Dulu kan ada orang istilahnya itu um, anti asing gitu kan. Kita gitu yeah. nggak kan boleh ada. Minyak harus dikuasai negara sendiri gitu kan. Mm-hmm. Tapi orang Indonesia belum berani menurut <laughs> kan. Belum berani. Sekarang gini deh. Lu punya 200 juta dolar nih Liz. Mm-hmm. Ah, gue nawarin lapangan nama lu nih. Potensi cadangannya Katakanlah 1 miliar barrel lah potensinya. Yeah. Ini untung gede lu kalau dapet. Mm-hmm. Lu pasti nanya ke gue. Oke okay, berapa biayanya? 2 juta dolar gue bilang mm-hmm. kan. Terus. berapa chance of suksesnya pasti lu nanya kan? ya yeah, nah yeah. chance of sukses semua eksplorasi itu biasanya ya lebih kurang 20% lah cuma 20% ya? <laughs> 80%nya kemungkinan gagal, gagal ya. nah, okay. lu mau gak kira-kira dibanding lu taruh di bank kan dapet yeah, deposito, deposito. 5-6% setahun ya kan? iya yeah. Atau nah. buka warung kopi aja ya. <laughs> <laughs> nah, tapi kan uh, investor luar kan pola pikirnya beda sama kita ya. gitu yeah, kan. yeah. Mereka berpikir kalau uh, gue punya 200 juta uh, dolar nih, gue pengen returnnya itu bisa, bisa gede lagi ya. Ya, 100% mungkin yeah. setahun gitu kan. Jadi uh, industri migas itu memang selain high risk, ya dia high kalo. cost, High teknologi tapi, tapi hygiene juga, iya, iya. jadi gainnya gede kalau one selu berhasil, uh, lu dapet oh, kaya, jadi kaya raya lah gitu kan, hmm. pegawainya juga kaya raya, <laughs> ya kalau perusahaannya kaya, <laughs> otomatis pegawainya jadi bagus lah. <laughs> nah jadi itu nggak gampang untuk mendatangkan investor asing, apalagi uh, sekarang kita sih harus kita sadari ya bahwa kalau gue sendiri sih gue nggak anti investor asing ya, khususnya yeah. di uh, tema Industri migas ini karena menurut gua nggak ada ruginya investor asing masuk itu malah untung karena Indonesia dapat uh, suntikan dana, yeah. suntikan dana dalam artian mereka mau mengalokasikan dana untuk uh, eksplorasi di Indonesia. Mm. Kalau ketemu Indonesia untung, kalau nggak ketemu Indonesia nggak rugi. Ya yeah, <laughs> karena di situ ada data-data. Ada itu data dong, berguna pasti ya. Ada ke depannya. Uh, data 200 juta mi- dolar tadi. Mm-hmm. itu kan data mahal tuh, ya, ya. itu kan sangat berguna untuk eksplorasi berikutnya di sekitar situ. Oke, mungkin itu dulu ya, Lisnya. Kita episode pertama ini. Episode pertama ini. Nanti kalau ada pesawat. pertanyaan mungkin ya, pertanyaan bisa jawab instagram ya? Bisa aja. Bisa lah gitu. ya. Pertanyaan, saran, Pertanyaan saran, saran, kritik, ide-ide lainnya yang membangun untuk ke, keberlanjutan Geo Insight ini. Ya, itu tema-tema mungkin yang tema yang mau dibahas apa? ya, uh-huh. mau diusulin apa nih kira-kira yang menarik. Yeah. Tentunya kita audiensnya tujuannya masyarakat umum ya, masyarakat luas lah ya. Betul. Nggak hanya cuman orang-orang yang bergerak di kebumian. Betul, betul. Oke, okay. itu sek- sekian dari kami mungkin sampai ketemu di episode, episode selanjutnya nah, nanti uh, temanya apa tunggu aja nanti okay. update terus stay tun di Instagram Geo-insight. kita insectid Oke okay. bye bye <laughs>